0: Добрый день, Фрима, у нас вторая беседа, долгожданная. Мы получили, получили огромное количество вопросов, и все очень ждут ваших ответов. Мы постараемся уложиться в полчаса, если нет, то мы это сделаем с перерывом. Хорошо? Да, да.
1: что, и, и всего самого, самого наилучшего. Я надеюсь, что мы будем продолжать уже, собственно... Не только видя, но и находясь э, в одном помещении. Да, я, я буду рада ответить на, на вопросы. Если будут очень сложные вопросы, то э, немножко позже отвечу. Но я буду очень рада.
0: Тем три, ну как бы так условно разделим все вопросы на три темы. Как бы это актуально, естественно, что это все, все то, что занимает сегодня наши умы, сознание и эмоции. Несколько вопросов по поводу подготовки к Песоху. И, и категория вопросов по поводу внутреннего душевного состояния. Вот такие три категории, я их так условно разделила. Начнем с актуалий. Вопрос следующий. В прошлой беседе... Он такой длинный немножечко, но я постараюсь сократить. Значит, в прошлой беседе вы провели э, параллель между нами сегодня и нами же э, происходя из Египта. И очень много параллелей между... Тем, что было тогда и сейчас И то, что люди сидели в своих домах В запертии, как мы сейчас да? И в общем, то духовное состояние В котором находился тогда народ И то духовное состояние В котором мы сейчас ну, Наверное, мы все-таки Еще ниже Но они знали, к чему они готовятся э, э, Им это было сказано им Для них это было очевидно Что они выходят из рабства в отличие от них, мы находимся в полном неведении, и э, куда мы идем, и, и что нас ждет, мы не знаем. Как э, вот, э, сравнение такое со слепыми курицами, которые не понимают, э, что происходит. И, и параллельно с этим есть огромное количество всяких интерпретаций в интернете, включая, так скажем, так, якобы религиозные интерпретации, <связывая> э, но по большому счету информация, которая сейчас есть в интернете, она в основном какие-то, в общем, шуточки, анекдоты. Мы пытаемся понять, куда мы идем. Э, вопрос, что там были казни, 10 казней, они знали э, э, точно, э, кого наказывают, зачем и почему. И тем не менее вышли всего 20%. То, что сегодня мы не чувствуем, что есть поиск, что люди действительно ищут э, ответа и глубоко задумываются, а занимаются какими-то вот такими внешними как бы э, э, ну, интерпретациями всякими разными. Э, и нет вот этой глубокой глубокого поиска, похоже ли на это, на то, что было тогда, на те 80%, которые так и не вышли из Египта?
1: Действительно, в этом вопросе затронуто очень много вопросов. И интересно, что есть уже несколько ответов на задаваемые вопросы. То есть я примерно, примерно понимаю... Вот это, вот это чувство, но прежде всего я должна согласиться, мудрецы говорят о том, мы повторяем каждый год, а я дам ли вот этот смок или у я цами То есть человек должен видеть себя, как если бы это он вышел из Египта. По сути, по сути дела, именно наш опыт, опыт тех, кто приехал в 70-х, 90-х и уже в 2000-х годах, там содержится достаточно много общего с тем, что мы должны чувствовать, мы действительно чувствуем, что это мы, мы вышли из Египта. Но вот в этой фразе, в этом высказывании мудрецов, вот это кей ну лу я Я бы сейчас, честно говоря, внесла определенную поправку, что нужно видеть себя, как если бы мы уже в каких-то ситуациях вышли из Египта, а сейчас мы из Египта, из Египта выходим. В таком случае, обращая внимание на название этой страны Митсраем, это царь, это цара. То есть человек находится в беде, человек находится в каких-то стесненных обстоятельствах. Как он из этого выходит? Да, мы видели, мы видели версию собственно египетскую, каким образом наш народ. Вернее, те, которые станут народом у Гавы Синай, каким образом они вышли. Мы знаем также, мы не можем поставить знак равенства, но у нас достаточно много информации относительно того, как мы выходили в качестве части этого народа постепенно из того же того же союза, который во многих отношениях был, был митраем. И кроме того, собственно, это то, что
0: то, что Жуар обращает особое
1: внимание. И именно в это время. Хотя события складываются так, что это бывает и в другое время года, но особенно, но особенно сейчас это индивидуальный выход, выход из Египта. виду имеется не только Э, вот эти стесненные обстоятельства, э, беды, угрозы, э, страхи, опасности и так далее. Но в виду имеется действительно выход из рабства на свободу. И понятие вот, это, вот этой внутренней свободы ⁇ это то, по всей вероятности, что нам дается понять сейчас, прочувствовать сейчас и насколько это возможно реализовать. Вот тут, однозначно, тут вопрос частные, что тогда в Египте люди знали. Люди знали, но должны были верить. То есть нам, мы не видим не в видим истории, каким образом, на что переживали люди, глядя со стороны на, на казни мы знаем, что эти казни касались египтян, но не касались не касались сынов Израиля. Но все это было, было на наших глазах, как мы это понимали. Ну, мы помним, конечно, что собственно Макатахосе, вот эта казнь Мраком, там есть удивительное толкование мудрецов. Что э, это касна, касу, э, касалось и сынов Израиля, но так, чтобы египтяне не знали, что это коснулось нас. То есть напрямую сказано, что в наших жилищах был свет. С другой стороны сказано, что э, собственно, и тогда, когда евреи входили в жилище египтян, то для египтян был мрак, а для, для них был, был свет. Но есть другой мидрас, который говорит говорит о том, что люди, которые только нужно понять, люди, которые не то что не хотели, но не могли ни при каких обстоятельствах выйти из Египта, и они принадлежат принадлежать к нашему народу, собственно, они тоже тоже погибли вот в эти три дня три дня мрака. Что это за гибель? Имеется ли в виду ассимиляция? Имеется ли в виду какие-то другие, другие события? Нам трудно сказать. Но нужно обратить внимание на то, что когда происходят вот такие грандиозные события, какими были десять казней в Египте исходы из Египта, Люди, которые э, не читают это спустя тысячу, две тысячи и три тысячи с половиной лет, а переживают это, там, вне всякого сомнения, не было, не было уверенности в том, что происходит и как происходит. Но мы знаем, что и те, которые из Египта вышли... И, к сожалению, и достаточно, достаточно скоро стали упрекать Муша и Арона в том, что они вывели из Египта. И опять какая была неготовность. И известно высказывание Котского Рэйбы, что вывести евреев из Египта легче, чем вывести Египет из евреев. Это при том, что мы, мы понимаем, что в самом Египте на разных на разных этапах э -э люди прошли достаточно серьезную и непростую непростую школу непосредственно перед исходом из египта это э -э необходимость э -э принести в жертву э -э одно, собственно, одного из богов, богов египта и они решаются зная, собственно, что подвергают себя опасности и убеждаются в том, что никакой опасности нет, египтяне не принимают никаких мер, но нужно решиться на то, чтобы принести в жертву вот этого, вот этого в кавычках бога, бога Египта, при том, что, как мы знаем, э, то, что мудрецы подчеркивают, что в Египте э, к этому времени э, сумели спуститься на очень-очень-очень низкий и опасный уровень нечистоты и идолопоклонства. И нужно было от этого освобождаться. И сумели освободиться. Те, те кто сумели, вышли из Египта. И опять появилось, как ни странно, вот это ощущение неопределенности. Может ли Всевышний нас накормить, может ли Всевышний дать нам, э, дать нам воду? Э, не нужно себе представлять, что вот те, которые, собственно, одна пятая, которая вышла, они э, полностью понимали то что, то, что происходит. И понимали э, также то, что происходит в пустыне после исхода, исхода из Египта. О чем идет третье? Это прежний опыт. Помни, помнишь, как испугались э, у моря, когда увидели с одной стороны э, море, то есть непреодолимая преграда, а сзади э, преследуют, э, преследуют египтяне. Митраж говорит, э, либо они действительно увидели вот эту военную мощь, Колесницы и армия уже этого, этого испугались, и, или же они увидели ангела правителя Египта, который движется за ними. То есть э, при том, что да, Моше с самого начала сказал, кто, кто его послал в Египет и что произойдет и что идут на землю, которая на землю текущую молоком молоком и медом и в Всевышним працам. И все-таки Когда человек Переживает вот эти, вот эти События На самом деле Если посмотреть внимательно присмотреться К тому, что нам Что, сказ что сказано в Торе Исход из Египта Практически Продолжался Год в Египте И сорок лет, лет В пустыне то есть была возможность завершить этот процесс, как мы знаем, э, э, за два года в пустыне. Но э, собственно, грех э, разведчиков привел к тому, что это продолжалось 40 лет. И, собственно, и после прихода на землю Израиля. Как, как ни странно, тоже э, продолжается вот этот, вот этот исход повторено тоже несколько раз. То, что вы увидели в Египте, э, так не поступайте. То, что вы увидите на земле Кнан, так не поступайте. Вот это на самом деле исход. То есть да, мы называем исход из Египта э, первым избавлением. Между этим первым избавлением и окончательным последним избавлением проходят, проходят тысячелетия. Мы понимаем, что ту работу, вот тот исход, который нужно было совершить тогда, до конца не довели. Когда мы читаем в Торе эту историю, нам кажется, что им было намного легче. не. У них были свои испытания, у нас свои испытания есть очень много много общего. но понять, что наш выход из рабства он ясно говоря, продолжается до тех пор пока мы живы а сколько бы это ни <свы> не продолжалось многими многими десятилетиями человек должен работать работать над этим и работать целенаправленно все-таки обращаю внимание на наш опыт опыт старый скажем и опыт новый Но действительно я очень надеюсь именно вот в этот сетер, в этот в этот песах Будем читать пасхальную агаду как очень-очень-очень актуальный материал. Мы там найдем себя определенно.
0: В связи с этим есть... Мы, мы сможем
1: понять, что чувствовали, что переживали три с половиной тысячи лет. И увидим это немножко глазами мудрецов. Это примерно две тысячи лет тому назад. То есть не случайно, Исход из Египта – это центральные мотивы всех наших праздников, включая, включая субботу. Это центральные мотивы в нашей, в нашей молитве. То есть для, почему это? Здесь не идет о том, что было 3500 лет тому назад и осталось... Ну, вот таким важным, интересным, необычным материалом. Это актуальная вещь. Это… Мы должны почувствовать эту, эту
0: актуальность. А тот факт, что сегодня мы не, не отделены от египтян, как было тогда, сегодня мы чувствуем себя частью какого-то глобального процесса, тем не менее, это, это тоже исход...
1: Это определенно исход. Исход из той ситуации. Это не то, что мы находимся в рабстве у какого-то конкретного народа. Мы находимся в рабстве, э, честно говоря, э, у своих заблуждений. Мы находимся в рабстве mm -hmm. у каких-то у каких-то иллюзий. С другой стороны, я полностью согласна, что э, Действительно, мы часть, часть этого мира, и если мы обратим внимание на несколько моментов в исходе, в исходе из Египта, я думаю, что все, все, все конечно, это, это помнят, практически все казни, когда мужчины предупреждают о том, что будет следующая казнь, такая-то, такая-то. Там э, тоже удивительный лейтмотив. Э, Моше велено, сказ... велено сказать фараону для того, чтобы ты знал. То есть вот это для того, чтобы ты знал. И там нам показывает, что наш исход из Египта, наше избавление, оно имеет отношение к Египту. Оно могло произойти иначе. Оно, вне всякого сомнения, оказало э, определенное влияние о чем мы говорим, собственно, о принятии Торы на горе Синай. Митраж подчеркивает, что весь мир, то есть Митраж это уточняет, он говорит о том, что все, все цари народов мира почувствовали, что что-то происходит. Помнишь, как подчеркивается в Митраше, что, собственно, где бы человек, принадлежащий какому бы то ни было народу, находился во время дарования Торы. Он чувствовал, что в этом мире происходит что-то, что-то невероятное, что-то неожиданное. Метраж говорит, что цари народов пришли к Бельам с вопросом, а, собственно, что происходит. Это, может быть, это очередной поток? И Бельам всех успоко... успокаивает и говорит, что да нет, это касается евреев. Вот они там Тору получают. А вас это не касается. Это неправда. Это касается, касается всех. То есть сейчас может быть неоправданно на этом этапе проводить какие-то какие-то параллели. Но то, что мы видим, собственно, вот этот вирус странный, он охватывает весь мир. То есть он доходит уже до Африки, он доходит до да куда угодно, до Латинской Америки, до... Практически я понимаю, что не будет страны, которые он не захватит. Я бы хотела отметить вот какой момент. Мы ошибочно считаем, что последнее избавление и приход Маслеяха касается только нас. Мудрецы нас предупреждают, что это избавление для всего мира. Дела, вот это вот этот исход, который требуется требуется от нас, который э, был три тысячи с половиной примерно лет тому назад. И то как мы можем, мы можем это совершить сейчас, э, дай бог, э, с приходом с приходом но сейчас это подготовка на самом. Деле. То есть мы должны понять, что это касается, касается всего мира. Откуда весь мир должен выйти? Из заблуждений, из идолопоклонства, из искаженного представления об этой, об этой действительности. То есть, сейчас происходит, происходит что-то, что должно заставить людей задуматься, понять, что важно, что совершенно не важно. Зачем человек гонится, а на самом деле это не имеет ни малейшего, ни малейшего смысла. Я не знаю, что происходит в других местах. Я не знаю, что думают люди в Америке или в Германии или, или еще где-то. То, то, что я слышу, ну, это явно отрывочные какие-то сведения, что люди в растерянности, люди не понимают. Вот эта растерянность, на самом деле, первый шаг к тому, чтобы найти ответ. На первом этапе ответы индивидуальные, то, о чем мы немножко говорили, вот в первый раз. Вполне возможно, что по ходу по ходу действия мы увидим какие-то, сделаем какие-то общие выводы, сумеем понять какие-то общие но то, что мне кажется, э -э, и то, что мне долго вот в этом вопросе, на самом деле, это, что мне конкретно э -э, сейчас делать? То есть, каким образом э -э, я могу сейчас разобраться с собой? То есть, когда человек пытается действительно э -э, выйти из рабства сейчас, мне кажется, это, это помогает преодолеть э э страхи. Кстати, э страхи, мне кажется, они достаточно, достаточно часто фантастическими являются. При том, при всем, что я понимаю, насколько это опасно, и насколько весь мир, весь мир в опасности. Мне кажется, что наше воображение нам оказывает явно нежелательную услугу. То есть нужно действительно понять, что происходит с каждым из нас. И, по-моему, если люди начнут, начнут с этим разбираться, мне кажется, что и будут, и будут реальные результаты тоже.
0: Это помогает нам научиться воспринимать лучше чужую боль выйти из, из своего, так скажем, эгоизма привычного нам. Это
1: верно, это верно, и понять другого человека, ну и понять и понять действительность. Не знаю, насколько насколько со мной со мной согласятся, но вот эта ситуация, честно говоря, а что нового произошло? Опасностей в этом мире великое множество. Только у нас мы, мы были убеждены в том, что... Ну, это знаменитый, знаменитый лозунг с автомобильными катастрофами, да, Лиза Ноиквы. Да, со мной это не случится. Почему? Потому что опасности не очевидны. А сейчас опасность очевидна, и она как будто бы общая является для всех, и никто не может оспаривать. И, и есть паника, и есть попытки каким-то образом себя, э, себя спасти, уберечь и так далее. Есть удивительный митраж, который наталкивается, помнишь, от того, что ослица Бель Ама видела угрозу, а сам Бель Ам не видел. То есть тот, кто называет себя пророком и в общем, признан в качестве, в качестве пророка, не видит то, что видит, видит ослиц. Мудрецы объясняют это следующим образом. Животные видят этого типа опасности. То есть видят музыки, видят вот этих вредителей на, на разных духовных, духовных уровнях. Почему они видят, они видят, но от этого с ума не сходят. То есть э, животное видит перед собой, ну не знаю, та же ослица, увидит перед собой льва и увидит перед собой ангела с э, занесенным мечом. Да. Реагировать будет одинаково. То есть э, видит она ангела, она э, пытается обойти его, видит она, если невозможно обойти, она ложится, ложится на землю, то есть э, животное не, не отличает опасность физическую и опасность духовную. Человек, э, да, мы не видим все эти опасности, слава Богу, что мы не видим, которые нам угрожают. А вот сейчас, как будто бы, ну, открылось какое-то какое окошко, и опасности. Это опасность статистическая, это количество больных, носителей, количество пострадавших и так далее. А что изменилось? Только то, что мы видим.
0: И это должно помочь нам стать лучше?
1: Это должно помочь нас, э, нам э, стать, честно говоря, теми и кем мы должны стать. Лучше, вне, вне всякого сомнения. То есть э, это определенно должно нам помочь э, не упереться э, луком в угол, э, не упереться в стенку, а поднять глаза вверх. Да, возникают, будут, будут вопросы, и сейчас они уже возникают. То есть как помочь тем, кто себе помочь помочь не может и что и что делать и как это правильно? То есть не, не только что делать мне, но и как мне помочь помочь другим это правильно. Это без всякого сомнения. Но я действительно мне кажется, что вот этот вопрос развернутый об этом можно говорить очень, очень, очень долго и углубляться в него. То есть лучше всего, конечно, это, это взять Тору э, с толкованиями, именно вот эти вот эти главы, собственно, э, каждый египетские, исход из Египта и Практически это до конца, до конца Торы, это, собственно до, до прихода на землю, на землю Израиля. Там мы определенно найдем очень много, очень много ответов. Но в самом-самом самом общем виде, э, так как мы сейчас, э, сейчас говорим, это э, определить для себя. Каждый знает свои обстоятельства. То есть как я могу выйти... Из того тупика, в котором я в котором я нахожусь. Давно нахожусь или недавно нахожусь. Или только сейчас поняла, что я что я в этом тупике, а у каждого есть свой тупик. Проще говоря, у каждого есть свой митрай. Из него нужно выходить. Это будет явно в интересах каждого из нас и в интересах всех.
0: С чего вы предлагаете начать этот процесс? Вот человек сейчас чувствует, что он в тупике, что он парализован из-за своего страха, и у него пропали все нормальные желания, ему ничего не хочется, у него пропал интерес к чему бы то ни было, кроме страха ничего больше в сознании нет. С чего начинать?
1: Очень, очень серьезный, серьезный вопрос. Если я буду говорить себе... Э... Не бойся, нет основания бояться, или начну себя упрекать на тот счет, как, как же ты боишься, взрослый человек и так далее. Это неправильно. Нужно найти э, какой-то позитивный, позитивный подход к той ситуации, которая, которая у нас есть. Что, что я имею в виду? Вопрос немножко связан э, с общим понятием чува. То есть, как э, Рамбам объясняет, э, это, собственно, это переживание, это, это стыд, это негативные, негативные, эмоции. Это действительно тяжелая, тяжелая работа. Но выход там заключается, заключается в том, что человек себя исправляет. И, как говорит Рамбам, это, это очень важный момент, делать добро людям. То есть исправляя, исправляя себя и каждый всякий раз напоминая себе о своих ошибках, о своих промахах, о своих недостатках, я должен себя поддержать чем-то чем позитивным. То есть сейчас определенно есть у нас такая возможность хотя бы приблизиться к вот этому процессу, который называется называется ЧУВА. И вместе с этим должны быть позитивные действия. Что это за позитивные действия? И я говорила об этом, я, я повторю это очень, очень коротко. Это пользуюсь теми средствами, которые у нас есть поддерживать людей, пользуясь телефоном, не знаю, интернетом, любыми... То есть мы, мы в изоляции. Но контакт, контакты возможны. И поддержать друг друга, кстати, это поддержка самих себя, самих себя тоже. Что Я понимаю, что сейчас есть, есть волонтеры, от чести мы хвала, которые практически э, помогают людям, нуждающимся в помощи. Мне кажется, что собственно, интересоваться друг другом и попытаться говорить не, не только о своих страхах, а о каких-то вещах, которые нас э, э, могут сблизить в том смысле, что вопросы на которые у нас не хватало, не хватало времени это в какой, в какой то мере немножко продвинуться и разобраться э -э, со своими со своим мировоззрением со своими э -э, не знаю э -э, идеалами принципами то есть э -э, мне кажется, что если люди будут говорить только о том, как, как страшно и как ужасно, и как и безвыходность и положение, кстати, это не соответствует действительности, действительно очень опасно и очень страшно, но выход однозначно есть. То есть выход и на физическом уровне, и больше, больше того, мне кажется, это уровень на, это выход на уровне духовном. То, о чем мы говорили? Да, конечно, нужно молиться. Я слышу от людей, которые мне звонят, что сейчас совершенно другая молитва и нужно читать читать Тегилим. Я удивительные вести слышу от нескольких уже собственно людей, которые мне звонили. Мне говорят необычные вести, что вдруг начали понимать то, что читают читают годами. Это но
0: обстановка помогает. По поводу молитвы и Таилим, я думаю, что мы в нашей второй части коснемся более практических каких-то советов, потому что очень много вопросов по поводу как молиться, что, каким образом. Но Я думаю, что мы сейчас сделаем маленький перерыв, с вашего позволения, да? и вернемся после перерыва. Оставайтесь с нами.